0: Pai, nós oramos para que tenhamos verdadeiramente uma noite Que venhamos ter um encontro real com Tua pessoa Eu oro, Senhor, por espírito de revelação e de sabedoria em nosso meio Eu oro, Pai, por essa comunidade de fé a qual nós chamamos lugar de vida Eu oro para que o Senhor levante em nosso meio Os Teus guerreiros para esta geração Homens e mulheres que vão avançar nessa cidade Levanta-nos como uma igreja, Senhor, relevante para estes dias Levanta-nos, Pai, como um povo capaz de discernir o som da voz do nosso amado Eu oro, Senhor, para que possamos experimentar Aquilo que o Teu reino trará com completude no futuro eu oro para que possamos hoje já experimentar doses do que o Teu reino trará sobre a terra. Nos faça experimentar isso, Senhor, dentro do Teu propósito, dentro da Tua vontade. Eu oro por homens e mulheres aqui. Eu oro, Senhor, por corações que estão quebrados, corações que estão dilacerados. Pessoas que pensam em tirar a sua própria vida... Pessoas que estão desanimadas... Eu oro para que o teu evangelho completo nos encontre aqui... Eu oro, Senhor, por vidas, por famílias... Eu oro por mulheres, por mães... Eu oro, Senhor, para que nos tornemos essa igreja relevante para este tempo... Eu oro por estes jovens... Nós oramos por eles... E que essa juventude cresça em ti, Jesus... Levanta uma juventude que ama a Tua Palavra. Uma juventude que ama a Tua soberania. Uma juventude que ama a Tua Escritura. Uma juventude, Senhor, que trará uma, uma mudança radical nessa sociedade. Uma juventude comprometida com o Evangelho. Uma juventude que venha a almejar, sonhar em se tornarem bons pastores, pregadores, bons músicos. Levanta, Senhor, jovens que sonhem. Em participar da movimentação do teu reino Nos ajude, Senhor Como igreja A causar isso no meio dessa sociedade, Senhor Desperta os anciãos Desperta, Senhor, os velhos Desperta os novos Desperta-nos, Senhor, nesses dias Em nome de Jesus Quem crê, diga amém Glória a Deus Dá um abraço em alguém nessa noite, declare nessa pessoa, dê a ela uma palavra de encorajamento. Uau. Não há nada mais belo do que a tua presença, Jesus. Uau. Glória a ti, Senhor. Vem. Estamos felizes ainda? Glória a Jesus Eu quero convidar você a pregar a sua Bíblia e abri-la no livro de Lucas capítulo 4 Lucas capítulo 4 Nós vamos ler a partir do versículo 40 Aleluia Lucas 4, 40 Você encontrar, diga, eu amo minha Bíblia Isso, vamos voltar a amar a Bíblia Nós estamos vivendo uma mudança de geração Eu na minha geração, quando eu era mais novo Mas quando eu era pequeno Adolescente para jo... jovem eu olhava as pessoas tocando no ministério de louvor e o meu sonho era poder tocar como eles meus pais, eles pastoreavam numa cidade colonizada por alemães aqui em Teutônia e eu lembro que quando eu vi eles, eles tocarem eu olhava para eles e eu, ficava, eu pensava um dia eu quero poder participar eu tinha mais ou menos uns 9 para 10 anos de idade eu não sabia tocar nada e aí minha mãe e meu pai falaram, oh, tu quer tocar pandeiro? Eu falei, quero, quero tocar alguma coisa. Me botaram no pandeiro. E dali eu comecei a, a tentar ver o que, que o baterista fazia, acompanhar ele. E chegou um momento na vida dos meus pais, que eles eram pastores ali em, em Teotônia. Aquela banda toda, teve, era duas famílias que participavam daquela banda. Literalmente duas famílias, o tecladista, o guitarrista e o baterista. Eu acho que era de uma família baixista, o um saxofonista e mais um vocalista era de outra família. eram duas famílias que, que tinham uma banda. e aí foi bem na época em que a igreja universal ela começou a crescer no Brasil isso lá em 90 e poucos, 92. e aí a galera dessa banda saiu para ir para uma outra igreja e ficou só os meus pais. e minha, minha mãe sabia tocar um pouco de piano e ela ficou tocando piano fazendo louvor sozinha aí eu falava eu preciso eu preciso colocar para fora aquilo que esse meu anseio eu falei agora é minha hora né aí então comecei a tocar bateria mais errava do que acertava depois veio outras pessoas para ajudar na parte da adoração ali eles me olhavam quando eu errava riam de mim e eu usava aquela risada que aquela aquela zoação pelo meu erro eu usava como fator de me motivar Para que eu pudesse me tornar um bom músico Aí passou a crescer, estudei numa faculdade de música Mas não é sobre isso que eu, tô, que eu quero falar O que eu quero dizer é que há, Houve um momento no meio da igreja Em que os adolescentes, os jovens Eles sonhavam Em participar daquilo que Deus estava fazendo E isso em algum momento da história se perdeu E hoje, muitos lugares a gente vê um grande esvaziamento de jovens um grande, um, um grande, Uma grande perda nessa lacuna A gente vê recém-nascidos, adolescentes Aí nós olhamos um buraco negro E aí a gente vê então jovens casados Pessoas mais, mais velhas e os anciãos É o que a gente vê no meio da igreja Eu vejo que nesses dias o Senhor ele tem voltado a trazer jovens O Senhor ele tem voltado a despertar Jovens que estavam fora A participarem daquilo que Deus está fazendo E eu vejo o Senhor Retrazendo esse de novo Esse sonho dentro da vida Da, da juventude para que elas Possam mudar a realidade Do que está acontecendo Lá fora E eu me alegro muito com a Marisa e com o Valdir E com aquilo que eles têm trabalhado no meio dos nossos jovens né E quando eu chego no culto Aqui eu vejo um skate na porta falo que legal, eu fico feliz Então é muito bom a gente poder chegar e ver bicicletas na frente e depois aquelas bicicletas se tornarão motos Se tornarão carros, né? Skates se tornarão carros, se tornarão motos Então nós precisamos nesses dias como Nessa geração, como mais velhos Orarmos e introduzir no coração desses jovens Esse anseio por participar da movimentação do Senhor Do reino do Senhor Jovens que sonham em se tornar grandes pastores Daqui uns, daqui uns finais de semana Vou ter uma novidade para contar para vocês de uma cidade que nós temos um grupo de crescimento. Eu amo ver isso, jovens querendo assumir uma responsabilidades do reino do Senhor, e falando: eu quero, eu quero estar tá preparado, pastor, eu quero, eu quero poder estar tá dentro do que o Senhor está fazendo. E escute, já estou pregando e não estou dando volta. Mas o porquê que houve essa, porquê que houve essa lacuna, porquê que houve esse elo perdido? De recém-nascidos Adolescentes Aí tem um buraco profundo Aí vem jovens casados Homens mais experimentados E os nossos anciãos Por que que há esse elo perdido nisso tudo? Porque ali houve Uma depravação do verdadeiro evangelho Esse elo perdido Quem está comigo diga estou Cara, estou todo arrepiado aqui Esse elo perdido Ele foi foi ocasionado pelo evangelho falso esse elo perdido, ele foi ocasionado pelo evangelho da lei pelo evangelho do fazer e não do evangelho se torne esse evangelho perdido, foi do evangelho não pode homens e mulheres que estavam dentro de templos eles eram bons julgadores e apontadores de erros. Mas quando você conhecia eles no secreto, conhecia eles na intimidade, você não via nada do que eles julgavam, você não via nada disso na prática da vida deles. Homens que condenavam a roupa de alguém, mas nunca pararam para ver o tamanho da língua de fofoca. Homens que condenavam o erro dos outros... Mas não se olhavam no espelho E não mudavam primeiro quem eles eram Escute, isso foi uma das primeiras coisas Que Cristo Ele bateu de encontro, bateu, bateu de frente Cristo ele começou a dizer para aquele pessoal Que conhecia a lei Cristo começou a falar para eles Olha, vocês até podem julgar e devem julgar Só que antes de vocês fazerem isso Tem um porém Primeiro se julgue Primeiro se autoavalie E aí depois que você se autoavaliar E tirar a trave do teu olho Você pode tirar o cisco do olho da pessoa da tua frente Cristo ele não errou em dizer cisco e trave Cristo disse, ele quis dizer Nessa analogia que ele liberou Ele quis falar, olha, quando você vê o cisco no olho do teu irmão Lembre sempre Que você tem uma grande trave no teu primeiro Quando você vê o problema daquela pessoa Olhe para você e você vai ver de repente um grande Que você não está conseguindo se ver Então essa, esse elo perdido Esse buraco negro aonde foi perdido Essa geração de jovens Foi porque houve infelizmente no meio De uma comunidade de fé Houve muita religiosidade E pouca mudança de vida e hoje a gente continua vendo isso ainda em muitos lugares E o Senhor está resgatando a igreja A ela entender que mais do que falar O que vai falar mais alto do que a minha voz É a minha prática Então o poder não está tanto no falar E sim na nossa prática então Cristo, quando ele veio à terra, mais de dois mil anos atrás, ele veio trazer para nós o entendimento de um evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da graça. O evangelho completo. O evangelho eterno. O evangelho chamado do reino dos céus. E em Lucas capítulo 4, versículo 40, nós vamos ver ali... Um dos momentos iniciais do ministério de Cristo, aqui ele já tinha curado uma familiar de Pedro, que era sua sogra. Aqui Cristo ele já tinha escolhido alguns apóstolos para caminhar com ele. Aqui fala sobre a tentação, já fala sobre a tentação de Jesus. E aqui Cristo agora ele começa a desenvolver o seu ministério. E ele depois ele vai conhecer outros dos seus apóstolos. Versículo 40, Quem está comigo? diz assim: Ao pôr do sol, todos os todos os que tinham enfermos, com diferenças, com diferentes tipos de doenças, os trouxeram a Jesus. E ele os curava impondo as mãos sobre cada um. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Você é o filho de Deus. Os demônios reconhecem o filho de Deus. Ele, porém, os repreendia para que os demônios não falassem. Porque os demônios sabiam que ele era o... Tipo assim, os demônios já estavam anunciando o evangelho. Jesus, não, não, cala a boca, demônio. Não fala ainda que eu sou o Cristo. Não está na hora, segura, né? Que louco. Os demônios aqui faziam trabalho de evangelismo. Versículo 42. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para o lugar para um lugar deserto as multidões o procuravam, foram até junto dele e não queriam deixar que ele fosse embora versículo 43 Jesus, porém, lhes disse é necessário que eu anuncie o evangelho do reino de vamos dizer alto, diga comigo o evangelho do reino de Deus mais uma vez, por favor, querido, o evangelho do reino de Deus isso, ele diz então ali, vão lá É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também em outras ou nas outras cidades Pois é para isso que eu fui enviado Versículo 44 E pregava nas sinagogas da Judéia Diga comigo o evangelho do reino de Deus Isso, Fecha sua Bíblia e olha para mim O evangelho do reino de Deus foi o que Jesus veio fazer aqui na terra pregar esse evangelho a todos os homens, e a partir dessa pregação desse evangelho, ocorresse mudança de vidas, mudança de personalidades, ao ponto daqueles homens que até então eram cobradores de impostos, pescadores, homens que participavam da movimentação da religião judaica, eles pudessem ser encontrados por esse evangelho, e esse evangelho viesse verdadeiramente afetar a vida daqueles homens. Então Cristo ele escolhe para si doze apóstolos e desses doze apóstolos ele anda com esses doze homens três anos e meio. Após esses três anos e meio de andar com esses homens, Cristo então ele cumpre a palavra de morrer por todos os homens e ao terceiro dia ele ressuscita e ele passa a partir de agora Trazer sobre toda a humanidade O poder real do seu evangelho E Cristo ele resgata a partir da morte de cruz Ele resgata de novo a humanidade Que estava caída Então nós, eu quero colocar para vocês ali Três imagens Para nós conseguirmos ser didáticos Na noite de hoje Tudo começou em Gênesis capítulo 1 e 2 Começou com a criação de Deus sobre a terra O interessante de tudo é que em seis dias Deus ele criou toda a terra A palavra fala em Gênesis 1 Que a terra ela era algo sem forma E a terra era algo vazio E a única coisa que existia na terra eram águas Tanto que diz que o Espírito ele pairava sobre a face das águas E ali então Cristo ele começou Haja luz, houve luz. Haja separação e houve separação. Ali o Senhor, ele começou tudo que ele fazia, ele fez com o poder da palavra. Mas teve um momento, como nós falamos domingo passado, que Cristo, ele não liberou uma palavra, mas Cristo, ele parou Deus, o Espírito Santo. Eles pararam tudo. E eles agora eles colocaram a mão na massa e fizeram algo, eles criaram algo, não pela palavra, mas eles criaram algo agora com suas próprias mãos, eles formaram algo, que foi o homem chamado Adão, a partir daí então, Deus ele libera sobre Adão algumas leis, alguns decretos, qual eram esses decretos? Deus lhe disse para Adão três verbos, né? frutifiquem, dominem e governem sobre a terra, ele libera para Adão, ó, você pode comer de todos os frutos do jardim, menos então do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal Isso foi uma ordem, isso foi uma lei, isso foi o limite Porque em toda liberdade há um limite Eu e você, nós não precisamos de uma liberdade sem lei Porque toda liberdade sem lei, isso vira libertinagem Está caminhando comigo? Então a liberdade que Deus nos dá, ela é uma, liber, uma liberdade que tem leis, que tem proteções, que tem acordos, que tem aliança, que tem pacto. E quem está em Cristo, ele é muito livre. Livre para fazer aquilo que o Senhor tem para todos nós. O que acontece então? A vontade de Deus sempre foi ter um Deus, ter um povo, a qual ele pudesse ser o Deus desse povo, essa foi a vontade de Deus, só que o que ocorreu no jardim, no Éden, houve algo chamado queda, pecado, o homem caiu, então essa vontade de Deus agora ela foi afetada, afetada pelo quê? Pela queda do homem, e a Bíblia ela diz que o salário do pecado é a morte, morte eterna, porque houve uma separação do homem, do homem de Deus, da vontade de Deus, e o que fez o homem se separar de Deus? Diga comigo, queda. E essa queda é pecado. E isso então fez com que toda a humanidade ela fosse agora condenada eternamente para o inferno. E o que há no Velho Testamento? Houve agora ali algo chamado graça. Porque após a queda, ainda Deus ele olha para a terra e ele escolhe homens para fazer daqueles homens. Entenda, e se eu falar é difícil. No final do culto me pergunta se eu falar alguma palavra difícil. Deus ele escolheu homens e fez de esses homens serem, serem protótipos da vontade dele. Deus olha para a terra e escolhe Sete, que era filho de Adão e Eva. Depois Deus olha para a terra no meio de uma terra corrompida. Deus escolhe o tataraneto de Sete, que era Noé. E Deus fala, uau, a terra está em, tá em trevas. Mas eis que ele olha na terra e ele encontra um homem... Um homem em meio a uma terra gigantesca. Ele encontra um homem que era justo e íntegro. Noé. A partir de Noé, Noé tem três filhos: Sem, Cã e Jafé. Da partir dessa linhagem de Sem e Cam, os Sem e Jafé, o Senhor ele faz agora os descendentes de Adão, de Abraão. E a partir dali, então, um povo, o Senhor começa a, a ter como um protótipo no, no meio de uma geração maligna. No meio de uma geração completamente errada, o Senhor tem um povo, o povo hebreu. E ele começa a mostrar que aquele povo hebreu era dele. Dava problema em toda a terra, o povo hebreu desguardava. O Senhor arranca esse povo hebreu de um período de cativeiro de 430 anos no Egito. No meio do deserto, o Senhor sustenta eles. Durante o dia, uma nuvem cobria o sol para não queimar o povo. Durante a noite, o Senhor colocava uma coluna de fogo para aquecer o povo no deserto. Olha que Deus tão bom. Um Deus que todo dia pela manhã fazia chover pão doce, chamado de maná. Aí eles estavam com fome, eles não precisavam caçar. Deus fazia chover codornizes para eles comerem. Durante um período de 40 anos, o Senhor cuidou. E Ele disse, como uma galinha, Ele juntou os seus, cara, no deserto. O povo agora entra em Canaã e agora Deus fala ó, O milagre agora vai cessar Porque agora em Canaã Vocês vão aprender a plantar e colher Vocês agora tiveram uma faculdade de 40 anos Vendo quem eu sou Agora entendo, chegou a hora de você crescer Olha que louco Chegou a hora de vocês agora crescerem e viverem a minha vontade O povo viveu isso, depois se desviou de novo aí no meio de tudo isso então, o, povo, ele, o Senhor ele falou, "Ó, eu vou dar uma lei para vocês, e essa lei é o que vai reger vocês, o Senhor deu a eles uma lei, dez mandamentos, dentro desses dez mandamentos o Senhor também deu uma lei para eles, a, a lei social, para não, assim, eles encontrarem um animal que, que está perdido, o que eles deveriam fazer? O Senhor deu além do talhão para eles. E o Senhor começou a ensinar eles: ó, oh, vai ser então olho por olho, dente por dente. O Senhor começou a trazer leis e diretrizes sobre eles, para que eles pudessem entender como eles se moverem de uma forma cultural, a, apesar dos Dez Mandamentos. E ainda assim, o homem ele, ele permanecia separado de Deus. Só que tudo isso estava dentro do propósito eterno, porque Deus estava preparando eles como uma sombra daquilo que viria mais à frente, que era o seu filho chamado Jesus. Deus começou a ensinar eles, ó, vocês, se vocês pecarem, se vocês mentirem, se vocês fizerem algo de errado, vocês vão precisar sacrificar. Ó, aquele que se prostituir, aquele que trair sua esposa, ele precisa sacrificar tal animal para que possa ser perdoado. Aí tinha homens que sacrificavam pombas Quando o pecado não era tão grande pecado, Não existe pecado pequeno pecado grande Mas por erros que eles faziam Outros sacrificavam bodes, ovelhas O Senhor sempre mostrava para eles Para que o pecado de vocês possa ser perdoado É necessário ter um sacrifício O homem pecou, alguém tem que morrer Porque isso, pastor? Meu Deus, o Velho Testamento é muito ruim Não, irmão, bem pelo contrário, é ótimo Porque nos ensina tudo que estava por vir Quem estava por vir? O cordeiro santo O último sacrifício sobre a terra O cordeiro dourado Jesus Aí o que Deus faz? Ele agora ele fala o seguinte Ele ama todos na terra Que creem em Jesus de tal maneira Que ele fala, eu vou agora mostrar para vocês O que eu ensinei a vocês Eu vou dar a, a vocês O meu filho único para que todos aqueles que estão caídos, creiam no meu filho. E quem creia no meu filho, vem agora ter uma vida eterna. Aí através da morte de Cristo agora, o homem, a humanidade, nós que estávamos caídos. Nós agora temos de novo o acesso àquilo que Adão perdeu no Éden. Estamos juntos igreja. Nós como igreja agora temos acesso de novo a viver o propósito eterno de Deus sobre todo o homem E o que acontece? Olhe para mim agora, por favor Jesus aqui em Lucas 4 Jesus ele pega e ele diz isso É necessário que eu pregue o evangelho do reino dos céus, ou do reino de Deus Em todos os lugares, eu não posso só ficar aqui Só que olha só que coisa interessante Quando Jesus ele começou a pregar esse evangelho O evangelho do reino dos céus, o evangelho de Deus ele começou a mostrar para nós alguns exemplos, e de novo a palavra que eu disse antes, protótipos daquilo que quando o reino vier na sua completude, vai fazer na terra. Jesus aonde ele andava, se tinha uma pessoa cega, ele ia lá e curava aquele cego. E por que, que ele curava aquele cego? Porque ele estava dizendo para todos nós, olha, quando o meu reino vir por completo, não haverá em nosso meio ninguém cego. Aí Jesus viu um cara leproso, a lepra que corroía a pele, que fedia o homem Ele via o homem leproso, ele ia lá, ia lá, teve alguns que ele abraçou, outros ele tocou Outros que ele liberou palavra, e ele curava os leprosos Aí tinha um surdo, Jesus curava o surdos, tinha um aleijado, o coxo Ele curava o aleijado e o coxo E todo mundo quando olhava isso falava, uau, quem é esse que faz milagres? Quem é esse que limpa o... Que limpa o leproso Quem é esse que faz o cego ver de novo? Quem é esse que consegue abrir os ouvidos do surdo? Quem é esse? E ele pregava o evangelho E nessa palavra do evangelho Ele já trazia exemplos daquilo que o reino dele vai fazer Um dia quando ele vier agora de novo Por quê? Porque o evangelho na nossa vida Ele gera algo diferente em nós então Cristo ele veio e ele começou a dar exemplos daquilo que um dia vai acontecer. Aí você pode perguntar, por que, que ele não curou todo mundo? Por que, que ele não curou todos os cegos? Por que ele curou um só? Porque ele estava mostrando, ó, eu vou dar a mostra para vocês daquilo que está por vir. Eu ainda não sou o rei. Eu estou vindo agora como cordeiro. Mas vai ter algum tempo, daqui a uns anos. Eu vou voltar como leão. Eu vou voltar como rei dessa terra. E quando eu voltar como rei dessa terra, isso que está acontecendo com um, vai acontecer com todos. Jesus ele veio então, e ele não apenas pregou um evangelho, ele veio e vivenciou esse evangelho, ele viveu esse evangelho, ele colocou esse evangelho em evidência no meio do seu povo. Os doze discípulos, a qual ele escolheu, os doze apóstolos, eles foram. Impactados por, essa, por esse testemunho E Cristo chamou eles a eles viverem esse tipo de vida Onde eles estiverem E não, eram que, não era para que eles viessem curar todo mundo de enfermidades Mas para que eles pregassem o um evangelho verdadeiro o evangelho completo, que as pessoas pudessem entender que um dia não haverá mais doença, que um dia não haverá mais enfermidade, que um dia não haverá mais morte, que um dia haverá vida e vida eterna, que um dia todos nós teremos as nossas lágrimas enxugadas, os nossos olhos, porque não haverá mais dor, nem pranto, nem lamento. Ele começou, pode aplaudir se você entende. é lindo, ele começou a trazer uma mensagem que fazia com que nós e os apóstolos pudessem impregnar isso no meio da geração, não só o evangelho que ele salva que ele cura, mas o evangelho completo porque do que adianta uma pessoa ser curada se ela não vai ser transformada como eu já disse, do que adianta curar um cego para que ele saia do culto e vá agora ver vídeos pornográficos o que adianta curar uma pessoa que é coxa, que está numa cadeira de roda, e ele agora saia correndo aqui e entra em prostíbulos? O que adianta curar um surdo? O que adianta curar um mudo, sendo que é para ele falar palavrões? Então se focou, muito no resu... se focou muito no milagre e não no evangelho para que gere esse milagre? Se focou muito no milagre e não no evangelho por trás de tudo isso? Então quando Cristo ele vem há dois mil anos atrás e começa a desenvolver o verdadeiro Evangelho, Ele começa a mostrar para nós agora que o Evangelho ele é algo muito mais fundo do que nós imaginávamos. Ele começa a mostrar para nós que o Evangelho não é algo pesado como aquilo que nós fomos ensinados no passado e uma das frases que nós mais ouvíamos é não pode, não pode, não pode, não pode, não pode aí tu ficava cativo do não pode mas tu nunca entendia por que que não pode mas não pode e Cristo ele veio e começou a arrancar esse peso estamos juntos ou não? e aí o que Jesus fez há dois mil anos atrás pasmem é o que hoje está acontecendo porque o evangelho da graça de Deus sem ter o evangelho completo O evangelho da graça Sem entender o que é o evangelho Vira o evangelho moralista E o que é moralista? São pessoas que estão preocupadas apenas com a moral do outro E não com o caráter do outro O que é ser preocupado com a moral? É eu estar de mão dada com a minha esposa E todo mundo fala Está oh, tudo bem com o pastor e com a pastora Porque estão de mão dada isso é algo moral Porque as pessoas estão me vendo apenas Agora caráter é O que me faz estar unido com a minha esposa Você está aqui comigo ou não? Porque moral é apenas aquilo que é visível Só que nem tudo que é visível É verdadeiro Moral é O que vão pensar se me verem fazer tal coisa Isso é alguém preocupado apenas com a moral Moral e o evangelho em algum momento Ele ficou um evangelho moralista Porque as pessoas só se preocupavam Com a moral uma das outras E não realmente com o caráter Com aquilo que aquela pessoa Estava se tornando Está claro isso para vocês? Vou dar mais alguns exemplos Primeiro exemplo Casamento Segundo exemplo Amizade, amigos Enquanto estão vendo alguém perto Está tudo bem só que não basta estar perto fisicamente Nós precisamos estar perto Em coração, em corações Talvez hoje quando você vê Alguém que separou, alguém que brigou E tu toma susto Aquilo que tu está vendo foi o que sempre existiu Só que ninguém falava Porque as pessoas se preocupavam mais com a Moral do que com o Caráter Está me entendendo? Ah, o irmão caiu, o irmão lá se desviou, aquela pessoa lá não quer mais saber de Deus Não se assuste, porque o que está acontecendo agora É apenas o resultado visível daquilo que sempre existiu Estamos juntos? Então o evangelho moralista, ele passou a focar apenas naquilo que é aparente E o evangelho do reino dos céus não é o evangelho moralista Por mais que ele, por mais que ele fere sim nossa moral mas é o um evangelho de caráter, porque Cristo muda quem nós somos. Aí o que está que acontecendo com tudo isso? O evangelho moralista, ele traz mais culpa para a pessoa e condenação do que libertação. O evangelho moralista, ele traz mais culpa e peso para a igreja do que uma verdadeira libertação. Porque a pessoa pensa que ela está vivendo no Big Brother. Meu Deus, se me verem eu com esse copo aqui, vão achar que eu me desviei. Aí o cara fica todo espiado. Meu Deus, se me verem com essa pessoa, vão achar tal coisa, porque é um evangelho que trouxe muito peso, muito fardo, e não trouxe mudança de mentalidade e de vida. Então, Cristo ele pega e confronta tudo isso agora, e isso passa a ser a mensagem que ele traz para os seus discípulos e apóstolos, e essa é a mensagem que a igreja precisa caminhar hoje. Nós não estamos preocupados com a moral, nós queremos que o nosso caráter seja afetado em nome de Jesus. Porque uma pessoa com caráter, a moral dela automaticamente vai ser correta. A pessoa com caráter correto, a moral dela vai ser correta. Porque a moral é a evidência de quem ela é. Porque a mudança começa de dentro, de, de dentro para fora. E aí Cristo começa a trazer isso. E quando nós passamos a nos tornar cristãos... Filho de Deus, nós não vamos mais nos preocupar agora em fazer algo para ser aceito por Deus Porque eu sei, eu fui aceito, eu fui comprado, eu fui resgatado através da cruz de Cristo E porque eu entendo o evangelho da salvação, o evangelho da redenção, o evangelho da graça Eu sou filho e eu não estou preocupado em fazer algo, eu estou preocupado em conhecer a vontade do Pai es Escute isso quem é filho, quem se tornou um cristão verdadeiro, não está preocupado, não está preocupado no que pensar. Cara, o que eu tenho que fazer para me tornar? Não. O cara que foi encontrado por Cristo, aceito por Cristo, ele tem uma preocupação. É falar, Jesus, qual que é a tua vontade hoje? O que o Senhor quer para a minha vida nesses dias? O que eu devo me tornar agora? O que, que eu preciso, Senhor, estar inserido na tua realidade? O aonde que eu preciso investir a minha vida nesse tempo agora? Quando nós nos tornamos alguém em Cristo, nós estamos mais preocupados em conhecer a vontade de Deus Do que pensar o que eu devo fazer ou não, eu quero conhecer a vontade dele E conhecendo a vontade de Deus, eu saberei agora o que eu devo fazer E aí olha só para o pastor, por favor, nós vamos entrar um pouco mais agora E entender isso Só que isso tudo vai ficar evidente para nós quando nós passarmos a entender O que o Espírito Santo veio fazer em nós E Cristo Ele disse que ele deixaria conosco o seu Espírito e nós não somos mais homens Órfãos Ele diz que nós fomos adotados pelo Pai E Paulo ele fala isso Em Romanos 8, vamos abrir no um telão lá Não precisa você abrir na sua Bíblia Vamos todo mundo no telão Romanos 8, 28 e 29 Romanos 8, 28 e 29 Olha o que Paulo está falando aqui sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a esse versículo ele é muito decorado por muitos cristãos todo mundo fala, ah, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus esse versículo é fantástico e poderoso só que infelizmente as pessoas só gravam essa parte do versículo e tem uma história mais do que isso Paulo está dizendo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito para que Paulo? ele fala pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também os predestinou para serem conforme a imagem e semelhança, ou a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Irmãos, versículo 30. E os que também predestinou, esses também chamou, e os chamou a esses também justificou, e os justificou a esses também glorificou. Versículo seguinte. Que diremos, pois, então, à vista destas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Versículo 32 Aquele que não poupou o seu próprio filho Mas por todos nós o entregou Será que não nos dará Graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus É Deus que o justifica Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu Ou melhor, quem ressuscitou E o qual está à direita de Deus E também intercede por todos nós Segura aí o que, que Paulo está falando aqui em Romanos 8, 28? Paulo está falando que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diga comigo, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E esse versículo é glorioso, só que em cima do que, que Paulo está dizendo isso? Paulo está falando, olha, escassez, fome, perseguição, nudez, morte. Paulo está dizendo, tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Paulo, o contexto do que Paulo está falando aqui, ele está dizendo, ó, tudo que nós estamos passando, se somos filhos de Deus, tudo que nós estamos passando, tudo isso está cooperando para o nosso bem, vamos entender isso, Paulo está falando, ei, se você conseguiu receber o evangelho, Eterno, se você conseguiu entender que Cristo te resgatou, se você conseguiu entender que Cristo pagou um alto preço pelos nossos pecados, se você conseguiu entender que você agora está adotado por Jesus Cristo, você não é mais órfão, você tem que entender que tudo que você está passando em Cristo, tudo isso vai cooperar para o seu bem, Igreja. Nós precisamos entender o que Paulo está falando. Ele está dizendo, se vocês estão vivendo o propósito de Deus na vida de vocês Se vocês estão vivendo em Cristo Vocês não têm mais nada o que temer A morte, a perseguição, o vírus, a pandemia A crise econômica, a crise global, crise financeira Tudo isso vai cooperar para que a igreja Ela possa continuar no propósito eterno de Deus sobre a terra você entende agora que quando eu passo a olhar por essa ótica da palavra e do evangelho, eu passo a ver que tudo aquilo que os homens mais estão temendo, eu vejo que isso está cooperando para o bem do crescimento da igreja gloriosa de Deus. Sério, você está entendendo isso nessa noite? é nós olharmos para uma dificuldade e entendermos para aí essa dificuldade ela vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus que andam segundo o seu propósito enquanto todo mundo está desesperado chorando, apavorado, em pânico pelo cenário que possa estar a igreja ela fala não, para aí isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus o Senhor está despertando o povo dele através disso é nós numa família, quando nós vivemos problemas na nossa família, a gente fala, parei, tem algum propósito nisso? O Senhor está nos sacudindo para nos colocar dentro da vontade dEle. O Senhor está nos sacudindo para que nós venhamos a entender o propósito de, do que está acontecendo. Porque isso vai cooperar para o meu bem. Porque se eu estou no propósito, isso vai cooperar para o meu bem. Então, que nessa noite você possa mudar a ótica de uma mentalidade pedinte, de uma mentalidade de pânico. Você possa mudar a tótica e falar, uau, tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus O que passa a acontecer com tudo isso? O Senhor ele passa então a nos dar esse entendimento para que a gente possa compreender Só que para que a gente possa compreender o que Paulo está dizendo para que eu possa compreender o que Cristo estava fazendo em Lucas 4 Quando ele começou a curar alguns enfermos e pessoas Para que eu possa ter a mentalidade correta de tudo isso que estava acontecendo Eu preciso ter na minha vida algo chamado Espírito Santo Porque o Espírito Santo ele é o único que vai fazer com que eu entenda tudo o que está acontecendo é aquele a qual eu vou ouvir a voz dele claramente na minha vida Através da Santa Palavra e da Escritura Não emoção, mas da Santa Palavra e Escritura do Senhor E eu vou começar a entender aquilo que está ao meu redor E eu vou começar a discernir agora O porquê de coisas estarem acontecendo Eu falei no domingo passado que Segundo a pesquisa IBGE do Brasil O Brasil hoje tem 50 milhões de de evangélicos, lembram disso? E o um exemplo muito claro que para mim ficou evidente que é de cada quatro pessoas uma se diz evangélica. Isso é muito. Aí por que, que nós olhamos para a nação brasileira e nós não vimos mudança? A cada quatro brasileiros um se diz, um se diz evangélico, mas por que, que ainda temos corrupção? Por que, que ainda temos aborto? Por que, que ainda temos famílias que estão se deteriorando? Por que, que ainda que temos quebras de aliança? Por que, que ainda temos grandes fofocas e mentiras no nosso meio? Por que, que ainda temos inveja? Por que, que ainda as pessoas, o Brasil é uma, é uma nação idólata, hipócrita? Por quê? Porque infelizmente esses que se dizem evangélicos não foram afetados pelo verdadeiro evangelho. E o que, que começou a crescer? Quem está comigo, que estou. Quando uma pessoa não é afetada pelo verdadeiro evangelho, uma coisa fica evidente. O que deveria ser desenvolvido nessa pessoa é a fé E a fé não é desenvolvida E sim o que cresce nessa pessoa É algo chamado crença Então o que define O que discerne Do evangelho falso De um evangelho verdadeiro É que o falso cresce a crença E o verdadeiro cresce a fé Diga comigo falso Crença Diga o verdadeiro Fé Agora olha para mim por que que no Brasil então 50 milhões de evangélicos não tocam uma nação? Porque cresceu muito o índice de crença no Brasil e não de fé. Pastor Fernando diz para nós a, a diferença. Nós vamos entrar nisso agora para concluir a palavra. Sabe o que significa crença? Crença é a expectativa que o homem tem em Deus daquilo que Deus vai fazer por ele. Diga comigo, crença é expectativa? Que o homem tem em Deus, no que Deus fará por ele Então isso é o que enche a igreja hoje É a crença Porque o que é a crença? É a expectativa do homem Que o homem tem do que Deus vai fazer por ele O que Deus vai fazer por mim hoje? Isso é a nossa crença Porque eu quero que Deus trabalhe por mim Tipo, eu estou com um casamento em B.O. O que Deus vai fazer por mim? Eu estou desempregado, o que, que Deus vai fazer por mim? Eu estou enfermo, o que, que Deus vai fazer por mim? Isso cresce a crença A crença num Deus que trabalhará por mim Está comigo? Então cresceu no Brasil Crença, e o que, que acontece com a crença? A crença ela enche igreja A crença ela lota estádio Porque eu falei Venha que Deus vai fazer Venha que Deus vai mover Venha que Deus vai não sei o que E aí a crença aumentou Agora sabe o que é fé? Preste atenção Diga comigo, fé é o conhecimento que eu tenho da vontade de Deus, que eu tenho que fazer o que Ele deseja. E sabe o que isso faz? Igrejas se esvaziarem. Porque agora eu não tenho mais um Deus que é o meu mordomo. Agora eu tenho um Deus que é o meu Senhor. E que eu preciso entender e conhecer a vontade dele para que eu faça, para que eu haja, para que eu me torne alguém segundo a vontade dele e não mais a minha. A crença é o Deus James. Você lembra na época dos anos 90 ali que tinha a propaganda do suco Tang? Quem lembra do suco Tang? A mulher fazia lá, ela fala James, o menino está com sede não tem, Lembra dessa propaganda? Alguém lembra? Aí vinha o James do nada com uma bandeja E servia a pessoa com suco tangue Esse é o Deus evangélico. Esse é o Deus Da crença Porque eu penso assim, Deus, estou com sede E eu não tenho laranja Calma, suco tangue E aí isso enche Porque ó, Deus vai revelar Deus vai mover Irmão, isso tudo vai acontecer, eu não tenho dúvida disso Só que isso virou um circo, virou um sensacionalismo E as pessoas, elas querem que Deus trabalhe ao favor delas E isso cresceu, isso cresce, porque é a crença É onde o Deus vai fazer por mim o que eu deveria fazer É onde Deus vai fazer por mim aquilo que eu deveria me tornar É muito mais eu orar para que o meu filho se converta Do que eu me tornar um pai exemplo para ele é muito mais fácil orar para que Deus restitua o meu casamento Do que eu lá conhecer o coração da minha mulher e perdoar, liberar sobre ela Uma palavra É muito mais fácil Eu orar pelo meu inimigo do que eu chegar para ele e falar Cara, eu quero te perdoar É difícil, mas eu quero te perdoar Então a crença aumentou e enche a igreja e aí quando nós tratamos sobre fé Ninguém quer Eu não quero conhecer o plano de Deus Eu não quero estudar sobre a Bíblia Eu não quero ouvir a palavra que diz que eu preciso perdoar Que eu preciso amar Que eu preciso liberar Eu não quero isso Mas é isso que nos faz ser igreja É isso que nos faz sermos discípulos É isso que é fé Porque fé não é eu me movimentar pelo que eu vejo Fé é eu me movimentar pelo que eu ouço do meu Pai, de Deus Então a, a crença aumentou e a crença lota, e a fé parece que ela esvazia, porque ninguém quer conhecer a vontade de Deus. É mais fácil eu falar, Deus, venha comigo, do que eu dizer, Deus, eu vou com você. É muito mais fácil, como eu falei alguns anos atrás, eu dizer, Deus, meu barco, meu barco não vai afundar. Não é, não é Deus estar tá no teu barco, é você estar tá no barco dEle. É você estar na vontade dEle, é você viver no centro do querer dEle. Então isso é o que aumenta em nós o entendimento do verdadeiro evangelho, que é o Senhor. O que tu desejas da minha vida, Deus? Eu quero conhecer as profundezas do teu coração, Deus. Revela o teu carinho, revela o teu amor para mim, Deus. Revela a tua palavra para nós, Deus. O que tu tens para esta cidade, Deus? O que o Senhor quer de mim hoje nesse culto aqui, Deus? O que o Senhor quer fazer na minha vida nesses dias? Isso é fé, cara. Senhor, o que tu queres da minha vida com essa doença? Deus, eu estou passando por um problema, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque a tua palavra diz em Romanos 8, 28 Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus Que foram chamados segundo o seu propósito O que tu queres com isso, Deus? Eu quero conhecer o teu coração Deus não me tira desse problema Enquanto eu não entender o propósito Senhor, não me faça sair daqui Enquanto eu não entender o teu querer sobre a minha vida Senhor, não me dê bênçãos enquanto eu não entender o que o Senhor quer de mim, uau, muda tudo, Deus chega para Moisés e fala Moisés, eu estou com um problema, ó oh, Deus, estou com um problema sim Moisés, eu não aguento mais vocês vocês são um povo rebelde, eu quero matar vocês, Deus diz para Moisés, mais ou menos na, na tradução da linguagem do Fernando Luiz de hoje assim, Deus fala para Moisés, Moisés, não aguento, vocês são um povo de dura serviço vocês são um povo em submisso Só que tem um porém, Moisés, eu falei que eu ia dar a terra para vocês. Eu queria matar, mas não vou matar vocês. Então é o seguinte, Moisés, tá aqui a chave, tá aqui o carro, vou dar para vocês agora. Pega aí, Jonas. Vou dar para vocês a chave e o carro. Pode ir, só tem um problema, não vou com vocês, Moisés. Eu vou mandar um anjo Ir na frente de vocês. Olha o que Deus falou, irmãos, Deus falou Moisés, eu vou te dar tudo que eu prometi, só que tem um porém, eu não vou estar junto. Vai um anjo Deus disse, Moisés, ninguém vai vencer vocês Todas as guerras que vocês forem lutar Vocês vão ganhar, vocês vão conquistar Só que eu não vou com vocês Aí sabe o que Moisés falou, irmão? Aqui, obrigado Moisés ele falou, obrigado Deus, eu vou, vou ir Moisés falou, não Moisés disse assim, Deus Se tu não fores conosco Deus, se tu não estiver conosco Eu não vou sair Não vou dar um passo desse lugar Que o Espírito Santo abra teu entendimento agora, em nome de Jesus Moisés disse, Deus, eu, eu não quero milagre Se tu não estiver na minha vida, se tu não estiver conosco, com esse povo Eu não quero a vitória Eu não quero o carro Eu não quero conquistar essa terra Porque Deus, o que nos faz ser um povo diferente Não é o anjo O que nos faz ser um povo diferente, Deus, não é o milagre Deus, o que nos faz é um povo diferente é porque a tua presença está comigo O que nos faz ser um povo diferente, Deus, é porque você está conosco E nós não vamos abrir mão da tua presença, Deus Alguém está aqui nessa noite, cara Moisés estava dizendo, Deus cura, o curandeiro pode dar Senhor prosperidade, o banco pode liberar Senhor, tudo isso alguém pode fazer Mas tem uma coisa que nos diferencia dos outros É a tua presença E essa presença nós não queremos perder, Deus E é isso que nós como igreja hoje precisamos entender Senhor, eu quero a tua presença E pastor Fernando, como que eu vou ter a presença de Deus na minha vida? Através do Espírito Santo porque é o Espírito Santo que gera em nós essa capacidade de nós discernirmos e, e aprendermos sobre o que Deus tem para nossas vidas só que esse evangelho completo, ele traz em nós esse entendimento porque esse entendimento é o que vai gerar em nós então mudança eu não vou conseguir exigir mudança de alguém que ainda não foi mudado pelo evangelho por isso que quando Jesus ele envia seus discípulos a pregar o evangelho a toda criatura Ele ensina eles dizendo, ó façam discípulos, preguem a toda criatura E depois que eles se tornarem discípulos Vocês ensinem eles então a praticar, a guardar tudo aquilo que eu vos ordenei Está comigo? Então o que vai mudar em nós O que vai trazer mudança na nossa vida não é o que você deve fazer E sim em quem você deve se tornar Por isso que o evangelho do reino Não é peso sobre o que eu tenho que fazer Eu posso cantar? Eu não posso cantar? Eu posso dançar essa música? não posso dançar? Eu posso tomar? Eu não posso tomar? Eu posso sair nesse lugar? Eu não posso Não é sobre isso Não é esse peso Mas é realmente uma mudança na tua na tua vida, no teu caráter E essa mudança, você fala, Cara, isso aqui não faz parte de mim Isso não vai gerar nada para mim Eu não vou fazer isso, é perca de tempo Aí não é sobre alguém gritar o que você tem que fazer É você ter o um entendimento Porque é a mudança de natureza Daquilo que você deve fazer ou não Amém? E é esse evangelho que o Senhor está trazendo trouxe E o Senhor está liberando sobre a igreja nesses dias sermos uma igreja leve sermos uma igreja responsável mas não uma igreja mordaçada sermos uma igreja que mudou de dentro para fora uma igreja que é naturalmente abençoada, e não uma igreja que busca algo que já é nosso, escute se você veio buscar aqui uma benção nessa noite, entenda, você vai sair daqui sendo uma benção em nome de Jesus porque o Senhor não vai dar algo, o Senhor vai fazer você ser isso, amém? É mudança Para mim poder encerrar E nós aplicarmos essa palavra nessa noite Se nós pegarmos um porquinho Quem está comigo diga estou E nós criarmos esse porquinho em casa Como um bebê Nós darmos banho nele Passar talco nesse porquinho Você acha que esse porquinho um dia Ele não vai querer Ele vai ter nojo de lama? Por mais que você adestre ele Não Porque a natureza dele é uma natureza que gosta dessa, dessa característica Porque a natureza Você pode dar banho, você pode meter perfume Você pode botar talco Mas vai ter um momento que o porco vai se meter na lama Está comigo nessa noite Porque é, é do caráter dele Então, para que eu e você possamos ter nojo da lama Não é alguém falar para nós Aí a lama é ruim, lama é ruim Aí o cara vai passar, meu dito louco, aquela lama Porque o cara ama a lama isso na é mensagem Sabe o que Deus faz? Deus fala, não vai para a lama Ele não faz isso, o que Ele faz? Ele vai e muda o Nosso coração Muda o nosso caráter E aí nós vamos passar pela lama e gente fala, cara Como eu me sujava antes Como é que eu gostava disso Mas quem falou? Não, ninguém falou Olha Mas quem te proibiu? Ninguém Mas, olha só minha roupa limpa, como é que eu vou na lama? Mas o que aconteceu? Alguém mudou tua cabeça? Não, cara O Espírito Santo Me fez entender que eu sou filho E por isso ele mudou o meu caráter E mudando o meu caráter A minha moral vai ser diferente Então, pastor Fernando O que isso tem a ver com o que tu falou no início Dessa palavra sobre a geração de jovens Tem tudo a ver Porque essa geração se perdeu no passado E houve esse, essa perca essa perda desse elo, porque houve muita religiosidade e houve pouca mudança, houve muito foco na moral e pouco foco no caráter. A igreja que Cristo vem para reinar com ela, é uma igreja que tem o caráter de Jesus nela. Talvez hoje o que você está passando na tua vida seja problemas morais, em que você olha um casamento que está se dengringolando Você olha, são filhos que estão se desviando Você olha, talvez a sua vida financeira não anda mais como andava antes Calma Diga para o Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com tudo isso, Deus? Eu volto para esse lugar de filho E eu peço primeiro, Jesus, antes de mudar essa situação Por favor, Espírito Santo Eu te peço, muda eu primeiro me muda primeiro Jesus me muda primeiro Jesus esse culto de hoje eu vejo que o Senhor está nos trazendo a um lugar de nós nos vermos primeiro antes de nós vermos os problemas externos vamos ver nós primeiro como nós estamos e que a gente fale Espírito Santo me ajude a arrancar essa trave da minha vida para que aí sim eu possa solucionar esse cisco que está no olho alheio está comigo nessa noite? Quero te convidar a você se colocar em pé Em nome de Jesus Olhe o pastor Você vai ver na Bíblia que todos Pode desligar Jana, obrigado filho, pode desligar Você vai ver na Bíblia Que todos os discípulos de Jesus Eles participavam e faziam coisas certas você vai ver que até mesmo Judas Ele serviu cinco pães e dois peixes para a multidão Judas o que depois traiu você, você vai ver Pedro Cortou a orelha de Malco Quando o soldado romano foi Pegar Jesus Isso tudo estava vinculado ao fazer A moral E Cristo ali, Cristo foi mudando O caráter deles interno e aí quando você vê que houve aquela mudança Mas só que, olha que louco Tudo isso que eles fizeram de errado Ainda não fez com que eles parassem de participar de milagres Por mais que havia dentro de Judas um traidor Judas ainda serviu o pão e o peixe para a multidão Por mais que havia dentro de Pedro ainda uns, Um cara revoltado, um cara irado Que cortou a orelha de um homem Pedro continuava ainda a servir ceia Servir milagres a servir outras pessoas Por quê? Porque a moral deles Estava certa Mas o caráter deles ainda o Senhor estava trabalhando Aí Pedro chegou para Jesus E Jesus falou para Pedro Pedro, quando tu te converter Tu vai mudar Porque moralmente eles estavam fazendo o que era certo Mas internamente havia ainda Uma mudança a ser concluída Judas, filho da perdição Agiu errado se matou e você conhece a história de Judas Pedro, no processo de conversão dele Houve uma mudança interna Que fez com que ele se tornasse um dos apóstolos Que pregava depois o amor de Cristo E um dos caras que mais era sanguinário Foi o cara que depois passou a pregar muito E um dos teores da mensagem de Pedro era o amor de Cristo Então nós precisamos entender hoje Que o Senhor quer de nós uma mudança de caráter aqui E que eu e você venhamos entender Que nenhum problema fora Vai ser um desafio Se nós realmente nos tornarmos O que o Senhor quer Que a gente se torne E nessa noite, nesse tempo que, nós, que nos resta Eu quero poder orar contigo Ao ponto de nós verdadeiramente Nos submetermos ao Senhor e falar Jesus, eu quero Hoje essa mudança na minha vida Eu preciso, Cristo não ter a moral afetada apenas Eu quero ter meu caráter afetado por ti, Jesus Amém? Se você puder, feche os teus olhos nessa noite Com teus olhos fechados eu quero pedir Fazer um convite Para quem nessa noite anseia em ter o seu caráter afetado por esse evangelho de verdade eu quero chamar você aqui na frente muito rápido que eu quero poder orar com você em nome de Jesus Os demais irmãos, fiquem com os olhos fechados Quem nessa noite entende que é um momento que chegou o tempo De você discernir o teu propósito na tua vida E ter o teu caráter afetado pelo Senhor Vem aqui na frente Eu não vou chamar mais uma vez E nós vamos orar juntos nessa noite em nome de Jesus Espírito Santo, nós te pedimos na noite de hoje, uma mudança de vida em nós. Mude o nosso caráter, Senhor. Mude e afete a nossa vida. Senhor, chegou o tempo de nós reconhecermos e vermos. As traves que nós carregávamos em nós. E chegou o momento de nós termos essa mudança interna. Talvez muitas coisas nós perdemos no decorrer desse tempo. E nós te pedimos tudo coopera para o bem daqueles que te amam, nós queremos verdadeiramente te amar e vivermos nesse propósito eterno do Senhor em nossas vidas, nós oramos Senhor, afeta-nos com tua palavra de vida, afeta-nos com tua palavra da verdade, afeta-nos com esse evangelho eterno, afeta-nos com esse evangelho que traz vida àquilo que estava morto. Afeta-nos com esse evangelho real Afeta-nos com esse evangelho completo na noite de hoje Senhor, traga sobre nós verdadeiramente o teu amor Traga sobre nós, Senhor, verdadeiramente esse espírito de adoção Traga sobre nós, Senhor, verdadeiramente esse evangelho completo Nós como igreja oramos e levantamos nosso clamor ao Senhor nessa noite Vamos igreja, levante o volume da tua voz vamos orar nessa noite em nome de Jesus, nós te pedimos Senhor, traga-nos clareza, traga-nos uma mudança de mentalidade, traga Senhor sobre nossa vida, esse lugar em ti Senhor, traga-nos sobre nossa vida, esse lugar no Senhor, traga-nos sobre nossa vida, essa mudança necessária, para estes dias, completa em nós, a tua vontade, aonde os nossos medos, não passarão a ser maior, do que a nossa fé em ti, onde a nossa fé no Senhor forá com que nós venhamos buscar, conhecer a tua vontade, onde nós vamos nos sujeitar à tua vontade, não mais a nossa, onde a nossa vontade será viver a tua vontade em nossas vidas, onde a nossa maior vontade e expectativa vai ser viver a tua vontade em nós. Nós te pedimos, fortalece-nos nessa noite. Traga-nos de volta a esse lugar que em algum dia nós saímos. Esse lugar que algum dia, talvez, nós nos perdemos. Chegou o tempo, Senhor, de nós sermos renovados por Ti. Chegou o tempo de nós sermos realinhados pelo Senhor. E nós oramos por alinhamento nos dias de hoje. Nós oramos de novo, Senhor, para que a tua presença nos acolha. De tal maneira que nos sentimos, venhamos nos sentir cobertos, venhamos nos sentir completos por Ti, Senhor. Completa em nós a Tua vontade nos dias de hoje. Completa em nós a tua vontade nos dias de hoje Completa em nós a tua vontade nos dias de hoje Não há carência para aqueles que estão em ti Não há carência e lacunas para aqueles que estão em ti Nos completa, Senhor, nesses dias O nosso caráter afetado é o que nós buscamos O nosso caráter afetado é o que nós queremos nesse tempo, Senhor Por isso nos encha, por isso o Senhor nos completa nos dias de hoje Senhor, traga-nos de volta a esse lugar, Senhor. Um lugar com um propósito. Um lugar com um propósito. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos encha nesses dias em nome de Jesus. Que o Senhor nos encha nesses dias em nome de Jesus. Traga-nos esse lugar, Senhor. Traga-nos a esse lugar de adoção Traga-nos esse lugar, Senhor Onde nós entendamos que o Senhor está conosco Traga-nos esse lugar Onde o Senhor nos completa Traga-nos esse lugar Onde o Senhor nos faz forte Em lugares onde éramos fracos Traga-nos a esse lugar, Senhor Onde nós nos sentimos debilitados O Senhor trará em nós a fortaleza Traga-nos esse lugar, Senhor Onde o Senhor nos completa Onde o Senhor nos alinha Oh, nós te pedimos isso nessa noite Nós te pedimos isso nessa noite, Cristo Leva-nos a esse lugar em Ti, Senhor Leva-nos a esse lugar em Ti, Senhor Um lugar de sonharmos Um lugar, Senhor, onde almejarmos Um lugar de nós gastarmos a nossa vida em favor do Teu Evangelho Um lugar, Senhor, onde nós um dia olharemos para trás e veremos e diremos sim que valeu a pena Um lugar, Senhor, onde para muitos não há construção, mas no Senhor há porque o Senhor trabalha fora da visão do homem E eu te peço isso, nos fortaleça nos dias de hoje Nos encoraja nesses dias com a tua palavra de vida Com tua palavra eterna, Senhor Nos adota, Senhor E que nós não venhamos apenas ouvir, mas sentir O teu cobertor de adoção É, de adoção, Senhor oh. De adoção, Jesus Senhor, muda quem somos muda quem somos Senhor, traga sobre nós esse evangelho Senhor, leve, mais um evangelho de comprometimento é é, Espírito Santo, traga em nós esse lugar em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Abraça a pessoa que está perto de você. Você que está aqui na frente, pode abraçar um ao outro. Vamos, abraça Espírito Santo. Nós oramos um pelos outros. Que teu Evangelho nos encontre hoje, Senhor. Tudo aquilo, Jesus, que nós ouvimos no passado. Tudo aquilo, Senhor, que nos formataram, Pai Que colocaram sobre nós um peso moralista Nós te pedimos quebra isso, Espírito Santo Tudo aquilo que nos ensinaram a fazer Sem antes nos ensinar a nos tornar Nós pedimos quebra isso, Jesus Quebra isso, Jesus Senhor, eu oro pelo lugar de vida eu oro por cada pessoa que está aqui. Eu oro pelo Diego que nos visita. Eu oro, Senhor, por todos. Muda o nosso caráter, Senhor. Que haja, que aconteça uma mudança de dentro para fora. Uma mudança de dentro para fora. Encontra-nos com Teu amor, Jesus. Encontra-nos com Teu amor. Em nome de Jesus Quem crê diga amém